0: France Musique. Merci beaucoup Lionel Esperza, ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, en tout cas le cri du patchwork c'est parti. 1, 2, 3, 3, 4, 1, encore une fois <t'-> Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui attaque sa cinquième saison. Et nous sommes en effet très heureux de vous retrouver à nouveau pour arpenter les chemins d'une écoute multiple. À l'affût de curiosités, de nouveautés, de démarches sans préjugés. En bref, de tout ce qui se fait dans les arts sonores d'hier et d'aujourd'hui, mais surtout d'aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, le Cri du Patchwork recevra à chaque fois un invité. Et aujourd'hui, en guise d'ouverture de cette nouvelle saison, je recevrai Pierre-Antoine Badarou. Saxophoniste, improvisateur et directeur artistique du Umlaut Big Band, un ensemble de musiciens hyper talentueux qui se sont donnés comme but de retrouver le son des Big Band Swing des années 20-30. Un travail titanesque de transcription et de recherche qui a abouti à leur quatrième disque, The King of Bungle Bar, autour de Don Renman, arrangeur incontournable et pourtant en partie oublié. L'occasion de parler de ce qui fait la création lorsque l'on travaille sur l'ancien. Et comme l'année passée, on retrouve les pépites d'Antoine Berland avec ses portraits sonores, des compositions faites à partir de voix de gens qu'il croise dans ses voyages et rencontres. Et comme chaque mardi, on reprend avec un son qui dérange. Le cri du patchwork, rentrée des classes, séquence numéro 1. Hey. Qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui. Leçon de la semaine. Réveil. Pour se réveiller les tympans en ce début de saison du cri du patchwork. Ce réveil que l'on vient d'écouter est particulièrement beau, avec ce décélérando si progressif. Et à la fois agressif, car oui, un réveil matin doux comme un agneau, ça ne sert à rien. On doit le détester, notre réveil. Le réveil marque une étape dans notre journée, ou tout simplement clôt un cycle. Dans la performance de Joseph Buys et Namion Peik en 1982 à la mémoire de Georges Massounas, fondateur du mouvement Fluxus aux états unis le réveil matin est utilisé pour ce qu'il sait faire, marquer la fin d'un morceau. D'une durée de 74 minutes, cet hommage s'arrête brusquement lorsque retentit l'objet mal aimé. Alors pourquoi 74 minutes Parce que Massounas est mort à l'âge de 47 ans, 74 à l'envers, en 1978. C'est tout. C'est l'heure. Wake up Sortez donc de votre performance hors du temps, messieurs Buiss et Peck, semble dire ce réveil matin. Un peu comme le réveil fameux de A Day in the Life des Beatles. À force de le décortiquer sous toutes ses formes, le cri du patchwork aura fini par passer l'intégrale de ce chef dœuvre signé Lennon et McCartney. Avec ce passage entre la chanson de Lennon et celle de Matt McCartney qui dure précisément 24 mesures, on entend le tic-tac de la caisse claire de Ringo Starr, accompagné par un gars qui compte les temps. Le réveil qui surgit était là pour signaler aux Beatles que la plage de transition était terminée, avant de rajouter en post-production l'orchestre Tony Truant si bien connu. Ils décidèrent de garder le son du réveil, car oui, cela va très bien avec les paroles qui suivent "Wake up, got out bed." le passage brutal déclenché par un réveil matin pour nous faire sortir d'un état et pour nous faire entrer brutalement dans un autre. Dominique blanc Francard, ingénieur du son et producteur fameux, est à l'origine d'un disque intitulé Ailleurs en 1972 où il joue quasiment la totalité des instruments enregistrés dans le mythique studio de Michel Magne où il officiait comme ingénieur du son au château des Rouville. Dans ce rock-frenchie, Dominique blanc Francard hurle « laissez se réveil » pour critiquer notre endormissement, notre inactivité, notre laisser-faire. Avec un superbe switch entre deux états du « au réveil matin oh, ».
1: Le soleil n'est plus très loin Et j'ouvre les yeux Dans un décor familier Je reviens à la vie lentement
2: Je ne sais
1: plus très bien où j'en suis J'ai la même sensation Chaque nuit, je me demande trop souvent Si la vie rêve ou bien le rêve réalité Mais pour l'instant je dois me lever me laver Me raser et m'en aller
0: Un réveil ça fait drr ou comme vous De toute façon, votre bouche ne pourra jamais reproduire exactement le son horrible de votre pourfendeur de sommeil. Mais pensiez-vous un jour entendre Chantal Goya faire le réveil matin Eh bien, voilà
2: Chien camomille, on t'appelle Pimpin et tu es le
0: plus malin à l'école. Ouh là là, on commence très fort cette année dans le cri du patchwork Chantal Goya dans Pimpin le réveil matin, avec sa mise en place rythmique et sa justesse légendaire. La question est, qui interprète Pimpin Car lui sait chanter, on dirait. Jean-Jacques Debout aucune idée. Je fais donc appel à vos connaissances encyclopédiques. Donc, à l'image de Chantal Goya, on peut faire dring avec la bouche pour faire le réveil. En tout cas, ce qui caractérise le son du réveil matin, c'est le trémolo, la répétition rapide de sons très courts. Prenez François Couperin. Dans son réveil matin, il opte ainsi pour des trémolos quasiment en continu. Et pourtant, le réveil matin n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. De son côté, le trio MOP, réunissant la pianiste Bettina Key, le contrebassiste Jean-François Morel et le batteur Emiliano Turi, joue avec une matière sonore émaillée et tout en mosaïque, dans une improvisation bruissante et polytonale, aboutissant progressivement à l'émergence d'un réveil matin qui prend alors toute la place sonore, comme il se doit. De la difficulté de programmer un réveil matin pour qu'il sonne dans une pièce. Bah oui, il faut que vous prévoyez à quel moment il doit se mettre en branle. Dans R, composé en 1969 pour grand orchestre et percussion solo, Helmut Lahrenman fait émerger une ribambelle de réveil matin qui impose un focus acoustique impressionnant. Alors qu'ils se font difficilement entendre entre les vagues de sons venant de toutes parts, tout à coup, plus un son ne vient interrompre ce contrepoint de réveil qui ne sont évidemment pas programmés, mais traficotés pour devenir des instruments à part entière. Un autre contrepoint de réveil, horloge et autre coucou célèbre, Time, de l'album Dark Side of the Moon des Pink Floyd, où le tic-tac devient la base métrique de toute l'introduction. Time. Il est donc temps de réveiller vos basouilles, à l'écoute du cri du patchwork. Mais juste avant de parler de toute autre chose, un petit UMO, Unidentified Musical Object, Voici Automatique Réveil, un tcha-tcha-tcha réalisé par André Le Billan avec des bruits téléphoniques et de réveil sur une composition de Marcel Le Billan. Un tcha cha cha qui retrace la matinée de Suzy, une standardiste sémillante et pleine d'entrain, comme nous dit le livret du disque, Miss Téléphone, la journée d'une standardiste. Une pépite.
2: Hello! Allô Fat do the do the Ne quittez pas. Cha-cha-cha. Allô, ne coupez pas. voyez ouais,
0: qu'on y arrive pas compliqué quand même. France Musique. Le cri du patchwork de Clément Lebrun. Pierre-Antoine Badarou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes saxophoniste, membre du collectif Umlaut Records et directeur artistique du Umlaut Big Band. Et vous serez dimanche prochain, le 2 septembre, à Jazz à la Villette pour jouer avec le Umlaut Big Band, ce fameux swing qui vous caractérise aujourd'hui, du jazz swing. Vous êtes combien dans ce Big Band aujourd'hui
3: Alors nous sommes 14.
0: 14 musiciens, mais alors venus vraiment des musiques improvisées, des musiques mmh. expérimentales, voire du répertoire contemporain. Et là vous êtes tous retrouvés
3: autour de votre projet, Pierre-Antoine, de jouer ce swing des années 20-30 oui, tout à fait. Mmh. Alors, on vient tous du jazz, on a tous fait des études de jazz et c'est cette musique-là qui fait aussi certainement qu'on est musicien aujourd'hui, mais euh, disons qu'on a essayé de chacun creuser des directions euh, plus contemporaines avec mmh. effectivement des formes plus improvisées, plus expérimentales et qu'on avait envie de se retrouver oui, ici pour jouer du vieux jazz <rire> des années 20, 30, 40 éventuellement. C'est un peu l'origine du projet et dans l'idée vraiment de jouer pour la danse, donc de recréer aussi un petit peu le contexte pour lequel euh, cette musique a été écrite. C'est-à-dire que vous n'êtes
0: pas du tout en posture de scène public assis avec le big band comme on peut le voir aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment euh, le show quoi, non là c'est vraiment le, le big band comme ayant une fonction
3: avant tout. Absolument, alors on, ça nous arrive de faire des concerts euh, dans euh. la formule concert plus classique mais Disons qu'on part du principe que cette musique-là, elle a été jouée, elle a été écrite et jouée pour la danse, et que euh, finalement elle prend son sens et elle reprend vie d'une certaine manière quand il y a cette interaction-là avec le public qui est si particulière aussi. Et là vous êtes à euh, l'auteur aussi d'un quatrième album avec mmh. ce, cet, cet ensemble, la big band,
0: The King of bar qui est un, un album consacré à la musique de Don Redman, que je ne connaissais absolument pas, mmh. et je crois que je suis pas le seul, c'est <rire> C'est bien possible <rire> ouais.
3: Euh, don Redman oui alors qu'on, on a fait ce projet euh, sur cet arrangeur qui est euh, en fait souvent cité et on, on parle souvent de lui pour euh, être un peu, un peu un des premiers arrangeurs pour big band dans les années 20 à New York et d'avoir mis en place tout le système d'écriture pour les big band du swing des années 30 mais euh, finalement, on se contente en général de dire ça. C'est-à-dire que c'est un c'est pionnier ça. et que c'est quelqu'un d'important. Il y a une ligne dans le décor. Quoi. Voilà, c'est ça exactement. Mais personne n'a vraiment fait de, de, de travail sur sa musique. Et euh, c'est une musique qui est très... « Inventive » qui est très originale, qui a beaucoup évolué au fil de sa carrière. On a eu envie de voir un petit peu aussi ce qu'il était devenu plus tard. Euh, donc déjà de documenter euh, ses premières années en tant qu'arrangeur, mais aussi de voir ce qu'il était devenu plus tard et euh, notamment en ayant recours à des archives qui sont dans une bibliothèque euh, de New York. Ce qui nous a permis de trouver plein de choses qui n'ont jamais été enregistrées, par exemple.
0: Jamais enregistrées, d'accord. Non,
3: jamais enregistrées. Donc là, c'est une
0: toute première quoi, pour la plupart des morceaux. Quoi, tout
3: c'est... à fait. Alors, ouais. c'est sans doute déjà joué, mais euh, mmh. en tout cas, jamais enregistré. D'accord. Alors, ça, c'est le quatrième album, donc « The mmh. King of Bungle Bar, de Big
0: Band. On va écouter tout de suite un extrait, justement, pour avoir ce son dans l'oreille, parce mmh. que votre recherche, c'est aussi la recherche d'un son très particulier des mmh. Big bands de l'époque. On va écouter tout de suite « Cupid's Nightmare », un morceau de Don Renman Cupid's Nightmare, un morceau de Don Redman dans un arrangement de Don Redman mais ici joué par le Umlaut Big Band sous votre direction Pierre-Antoine Badarou. C'est-à-dire mm-hmm. que là nous sommes en 2018, là l'enregistrement <rire> qu'on vient d'écouter, où nous sommes en 2018 avec des musiciens à peu près trentenaires tous qui viennent du jazz et musique improvisée et qui se retrouvent autour de ce projet swing et donc avec cette musique Don Redman, qui a la particularité d'avoir Alors ce morceau là avait été enregistré à l'époque où ou c'est Oui, euh, tout à fait. Alors, ça c'est pas un
3: inédit. D'accord. Euh, c'est un morceau qui a été écrit euh ne bon, sait pas Exactement, mais autour de 1940 puisqu'il a été enregistré en 40-41 par l'orchestre de Cab Calloway, euh, donc il a été écrit pour cet orchestre-là. Et là, la version qu'on joue, en fait, on allait allé chercher une version un peu plus rare, on va dire, que celle qu'on connaît habituellement, qui est la version studio. C'est euh, un relevé que j'ai fait donc sur une version live qui est plus longue aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est un format de, autour de cinq minutes, alors que euh, les 78 tours à l'époque permettaient euh, d'enregistrer seulement trois minutes. 20 grands maximum et ça montre bien aussi que le jazz de cette époque là il n'était pas formaté comme on a l'habitude de l'entendre par les c'est disques ça, ouais. et qu'il y a euh, aussi un travail d'édition en fait qui était fait en studio, Alors, voilà, si ouais. on compare la version live et la version studio de ce morceau on voit vraiment que c'est du du découpage, hein. ils ont enlevé des parties et tout pour concilier, ouais. oui, oui, c'est, c'est pour que ça rentre dans le format en fait.
0: Tout quoi. Ouais. Alors vous disiez relever parce que c'est votre méthode quand même, Pierre-Antoine, faut l'indiquer parce que dans les précédents disques qui s'appelaient swing mm-hmm. vous intéressiez à, à des morceaux dont on n'a pas de partition en fait, c'est on a uniquement les enregistrements et vous à l'oreille vous re- retranscrivez et la musique et les arrangements. C'est une méthode qui ouvre complètement vos oreilles, ça je pense Pierre-Antoine. Ah oui nous,
3: absolument. <rire> c'est, c'est ce que je me dis souvent quand je le fais, c'est que c'est un peu comme si je me retrouvais à réinventer ce que l'arrangement a déjà inventé. Moi, je, je me retrouve un peu dans sa position. Et donc ça, c'est passionnant parce qu'on voit tous les procédés. Euh, on voit comment euh, chaque arrangeur de cette époque-là euh, a une manière de fonctionner et comment il applique des recettes finalement qui s'est inventées. Et on rentre vraiment euh, en profondeur dans les mécanismes. C'est un travail donc de compréhension de ce point de vue-là, c'est un travail d'écoute aussi qui est bien spécifique. C'est euh, Moi ça m'intéresse aussi parce que c'est une manière d'écouter la musique qui est complètement inhabituelle. Et euh, donc une écoute du détail évidemment, euh, de même euh, se projeter en fait. Euh, moi c'est comme ça que je fais, c'est que finalement j'ai l'impression de me projeter dans l'espace de l'orchestre et de, de mettre à la place du deuxième trombone, euh, de dire qu'est-ce qu'il est en train de jouer là mm-hmm. Donc ça c'est effectivement passionnant ouais. On peut dire Pierre-Antoine Badarou Que vous faites un vrai travail musicologique C'est-à-dire
0: là d'une part en faisant du relevé C'est nous donner la possibilité de rejouer du répertoire mmh. euh, Qui n'a pas de partition Ou très peu de traces Et là avec Don Renman dans votre dernier disque Vous êtes carrément allé en bibliothèque Chercher des partitions, des archives Pour vous c'est un, une, la première fois que vous faisiez ce,
3: cette sorte de travail Vous qui êtes plutôt
0: instrumentiste,
3: ouais. interprète et compositeur mmh. oui, oui, c'est la première fois euh, C'est une nouveauté dans notre démarche de travail puisqu'effectivement, avant, on ne travaillait qu'avec des, des transcriptions, des relevés. Et euh, là, donc, on allait chercher dans ce fond euh, un fonds qui est dédié à Don Redman, et euh, on allait chercher dans les manuscrits des morceaux qu'on ne connaissait pas, mmh. euh, puisque, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont jamais été enregistrés pour certains. Et donc, il y a un travail euh, à partir d'archives qui est aussi, euh, tout aussi passionnant, et, et, alors qui est assez fastidieux, parce que... Euh, on n'est pas autorisé là-bas à prendre de photos, donc ah ouais, il d'accord. faut tout recopier ouais, ouais, okay, ouais. à la main. Mm-hmm. Euh, et là j'ai été assisté, par parce que moi je ne vis pas là-bas, ah oui, oui. à New York, mais euh, j'ai été assisté par euh, un monsieur qui s'appelle Alix Tukou, qu'il faut mentionner je pense, qui est allé euh, donc, euh, recopier ses manuscrits, un un, euh, patiemment et... Euh, c'est très intéressant parce qu'on voit aussi, moi je les ai vus, j'ai, j'ai fait quand même des, quelques visites à la bibliothèque, on voit aussi euh, dans les manuscrits comment est-ce qu'il écrivait, comment est-ce qu'il y a des choses qui étaient retouchées, par exemple, en, en studio certainement, ou au moment où elles étaient jouées, les choses qui sont barrées, des choses qui sont remplacées, etc. Effectivement, c'est musicologique. En tout cas, euh, moi je dirais que c'est euh, aussi l'idée de combler un, un trou dans l'histoire du jazz euh, qui c'est, c'est beaucoup peut être trop intéressée à l'enregistrement et qui s'est trop construite sur l'enregistrement et en fait on voit bien euh, qu'il y a tout un tas de choses qui existent à côté qui ont existé et qui n'ont jamais été enregistrées et qui sont pour certaines très étonnantes Alors
0: vous faut parler à Pierre-Antoine Badarou de ce travail en studio où on découpe, mais vous l'avez fait aussi pour ce disque-là dans, le, dans ce quatrième disque de l'Humlao Big Bang, The King of Bar, à la découverte de Don Renman. vous avez pris de Don Renman et vous l'avez découpé en tranches je vous propose d'écouter un premier extrait de Avid Reedy. Really petit fragment de Have It Ready qui ouvre votre disque, et c'est vraiment un fragment, c'est-à-dire vous avez découpé le morceau lui-même, c'est un morceau de Fletcher Anderson, arrangé par Don Renman et vous vous êtes dit, ah, on va l'exploser. Est-ce que pour vous ça correspond un peu à une démarche expérimentale que vous pourriez avoir par exemple avec l'ensemble Odos, de l'Oumlao Records mmh. aussi, c'est-à-dire euh, prendre un morceau, le, le décomposer, voir à l'intérieur, et un peu ce que vous faites finalement
3: quand vous transcrivez mmh. Oui, tout à fait, il y a, il y a, il y a cette idée-là. L'idée surtout, on va dire, c'était de souligner, par ce, ce travail de découpage et de collage aussi, des méthodes que Don Redman lui-même utilisait à cette époque-là. C'est, là, c'est un morceau qui date de 1926 27 Et Don Redman, à cette époque-là, il fait beaucoup ça, on le sait même. C'est-à-dire qu'il prenait, par exemple, des arrangements publiés, commerciaux, et qui euh, l'enlevait, il enlevait deux mesures par ici. Mmh. Euh, il mettait une partie à la place d'une autre, il en rajoutait une nouvelle qu'il inventait, etc. Et donc c'est vraiment des techniques de montage comme après, des montages déjà, sur quoi, bande ça, ouais. euh, plus tard, c'est vraiment les, okay. presque les mêmes outils et les, mmh. les mêmes idées. Donc c'était ça aussi l'idée de, de découper ce morceau en fragments c'était de souligner ça. Lui qui aime aussi euh, toujours à cette époque-là avoir des fins très surprenantes oui, euh, parce que là c'est complètement
0: enlevé Voilà,
3: ça. mais c'est aussi quelque chose qui faisait euh, pour les vraies fins de ces morceaux <rire> donc je voulais aussi euh, souligner ça c'est des, des fins complètement abruptes comme ça mais euh... on voici d'ailleurs, on va écouter un deuxième plutôt à faire.
0: nouvel extrait de Have It Ready, donc là, le fragment numéro 2 qu'on trouve dans votre disque. Pierre-Antoine Badarou avec l'Omlao de Big Band. Là, ce qui est assez impressionnant, c'est de te dire que c'est le même morceau, peut-être un peu plus tard dans le morceau, mais on voit que l'arrangement entre ce qu'on a écouté tout à l'heure et maintenant a complètement évolué. Est-ce qu'on peut dire que Don Redman, il écrit vraiment une sorte de symphonie d'arrangement C'est-à-dire, on a vraiment les timbres qui arrêtent pas de se modifier, là le banjo qui débarque et surtout, quasiment pas de batterie.
3: Ouais, tout à fait. Alors, il y a... Y a... Effectivement, c'est un peu le génie de Don Redman à cette époque-là, c'est cet art de la juxtaposition, mmh. c'est-à-dire qu'on a des parties très contrastées. Euh, il va rechercher les ressources orchestrales de l'orchestre. Alors effectivement, avec des passages sans banjo, euh, des passages où les saxophonistes jouent que des clarinettes, mmh. euh, des passages des changements. D'ailleurs, entre les, les clarinettes et saxophones, pour les saxophonistes, sont très rapides, euh, <rire> euh, très, faut très, très presque impossible. Il oui, faut dégainer Donc effectivement, il y a cet art de la juxtaposition que je voulais aussi montrer en faisant ce petit montage comme vous l'avez dit, et puis cette manière d'utiliser la batterie, qu'on a gardée un peu telle qu'elle, puisque à l'époque, dans les studios d'enregistrement, ils ne savaient pas comment enregistrer la batterie, c'était problématique. Et du coup, euh, Don Redman a imaginé ce système de ponctuation euh, à la cymbale et il en fait un usage toujours très inventif dans, dans tous les morceaux de cette époque-là, vraiment systématiquement. Un troisième extrait de Avid Reading.
2: We'll <laughs>
0: batterie qui est ponctuée, là on l'a bien entendu avec Tout ses fait. cymbales, en plus un son de cymbales très particulier là, en l'occurrence ouais. un gerbal il utilise des, des cymbales qui sont quasiment c'est du bruit en fait, c'est même plus de, le Absolument, son de Charlet, c'est, du
3: bruit, c'est du bruit, c'est des petites cymbales euh, splash en fait hum. euh, étouffées D'ailleurs, là-dessus, sur le son, parce que là, on, on parle d'arrangement, que vous avez redécouverts, de, de
0: partitions que mmh. vous défrichez. Est-ce que sur le son lui-même de ces ensembles, est-ce que vous travaillez ensemble pour essayer de trouver, peut-être revenir alors, à une interprétation restituée, comme on dirait pour la musique mmh. baroque, <rire> c'est-à-dire historiquement informée, est-ce que vous travaillez vraiment pour essayer de trouver aussi les manières d'improviser, trouver ce langage de ces patterns, c'est-à-dire ces motifs qui étaient utilisés par tous les improvisateurs à l'époque mmh.
3: Alors, je dirais que qu'on fait pas une démarche consciente Pour utiliser euh, la tradition du du swing euh, et de de ces orchestres-là, et le vocabulaire euh, d'improvisation. Mais en fait, j'ai l'impression que ces morceaux, ils nous mettent dans un cadre qui finalement euh, nous force un petit peu aussi, si on veut improviser de manière cohérente à l'intérieur de ça ça nous force à utiliser ce vocabulaire et petit à petit, à force de les jouer à force de les jouer en contexte aussi parce que sur le son, là, je pense que c'est vraiment important on disait tout à l'heure qu'on joue pour la danse euh, que c'est un contexte qui est beaucoup plus bruyant par exemple que euh, oui. la situation de concert et ça, ça a eu euh, le, le fait de faire beaucoup de concerts euh, pour un public qui danse dans des situations brillantes ça nous a forcé aussi à, à aller dans une certaine direction au oui. niveau du son et, et je pense que C'est quelque chose de tout bête, mais vraiment... pour jouer cette musique-là, euh, si on imagine la jouer à peu près comme il l'a joué à l'époque, on ne peut pas faire abstraction de ça. C'est qu'il jouait dans des environnements qui étaient bruyants. D'autant plus que vous, vous jouez sans amplificateur. C'est-à-dire que même la contrebasse joue tout sans ampli pour essayer
0: d'avoir ce, ce son acoustique avec ses différents plans. Mm-hmm. Là, on a entendu banjo, ce qui était un peu à, à découvert, mm-hmm. mais souvent la guitare, bah, c'est un instrument qui va être moins puissant que l'autre. Et puis, pour contrebassiste, Sébastien Béliard, par exemple, on le voit souvent slapper dans tous les sens. Ouais, il y a quand même vraiment des techniques qui
3: sont sont liés à l'acoustique. Absolument, au contexte euh, performatif, quoi, on pourrait mmh. dire, de cette musique-là, donc de jouer entièrement acoustique, de jouer, euh, y jouer aussi, euh, dans des salles gigantesques, hein. parfois il y a des photos de, de salles de bal à New York qui sont euh, d'immenses parquets. Là aussi, la question se pose de savoir comment est-ce qu'il pouvait passer devant, euh, quand vous aviez mille personnes, euh, en train de danser, et, euh, comment est-ce qu'il faisait pour être bien entendu Et donc, effectivement, je pense que le slap, quelque part, à la contrebasse, il vient de là. Il mmh. vient de cette ouais. nécessité de se faire entendre, donner quoi. plus d'attaques euh, et ça c'est quelque chose euh, qui est essentiel. Voilà. Le contexte est essentiellement dans, mmh. dans
0: notre démarche. Ouais. Pierre-antoine Badère, euh, avec avec l'umlaud Big Band, finalement vous avez créé une sorte d'outil. Maintenant, mmh. on peut dire ça presque comme ça, parce qu'avec mmh. les partitions que vous leur trouvez, que vous leur proposez, vous arrivez à, à créer cet outil. Puis c'est un outil maintenant que vous proposez à des compositeurs. Et on va écouter un extrait d'une pièce de Jean-Luc Guillonnet, quelqu'un qui est venu dans cette émission, saxophoniste, de jazz, improvisateur, euh, compositeur également, euh, pour l'orgue aussi. Enfin voilà, il a écrit énormément de pièces expérimentales régulièrement avec mm-hmm. des consignes, des contraintes. Et on va écouter un extrait de aphorisme et Ferment. Le titre dit tout et pas tout à la fois. Ben, je propose. On écoute d'abord et puis on voit après la démarche que vous avez proposée justement à ces compositeurs pour écrire pour haute Big Band. Thank
2: <laughs> you.
0: Un court extrait d'Aphorisme et Fermant, une pièce qui dure 30 minutes, hein, donc c'est un petit peu vilain de passer juste mmh. et toute petite minute là. Désolé Jean-Luc. Donc c'était une composition de Jean-Luc Guillonnet pour l'Oumlao de Big Band. Alors là, quelles ont été les contraintes que vous avez proposées, Pierre-Antoine Badarou, au compositeur
3: Jean-Luc Guillonnet Alors on a, on a donc passé commande à, à Jean-Luc Guillonnet, sans contraintes particulières en fait. Ah, d'accord. Euh, des contraintes qui étaient euh, pour nous implicites, on, on se connaît bien depuis longtemps. Et euh, il connaît bien l'orchestre aussi. Donc ça, c'était important, c'était de passer des commandes à des gens qui nous avaient déjà entendus, qui savent le travail qu'on fait, qui nous ont voilà, vu plusieurs fois en concert, qui nous connaissent individuellement aussi, oui. etc. Et euh, c'était assez clair, en tout cas de manière implicite, qu'il s'agissait de composer pour big band, et donc pour euh, ce format-là, orchestral, avec euh, toute une tradition et euh, certaines conventions euh, d'écriture. Convention un peu exagérée peut-être, mais en tout cas une idée d'une section rythmique, l'idée d'une section de saxophone, une section de cuivre, etc. Dans cette manière d'écrire la musique. Il ne s'agissait pas d'exploiter une combinaison instrumentale euh, de 14 musiciens, mais vraiment euh, d'écrire pour un big band et pour ce format bien spécifique. Quand il parle d'aphorisme et ferment dans son titre,
0: Jean-Luc là, on mmh. voit la notion d'aphorisme. C'est-à-dire, que c'est une toute petite formule qui sont soit répétées, un tout petit peu développées. On pourrait dire des patterns, vraiment là, en l'occurrence, par rapport à, à l'esthétique du,
3: du Big Band Swing des années 20-30 Alors, je, je pense que lui, comment il a vu les aphorismes Ce qu'il a appelé des aphorismes, en fait, c'est il a fait un travail de. Il allait fouiller dans ses archives audio euh, de lui-même jouant du ah, saxophone. D'accord, okay. Il a choisi euh, des moments dans plein de contextes différents, ça va du solo à des groupes, plus de jazz. Euh, voilà. Et il a choisi des moments qui lui paraissaient être des aphorismes, c'est-à-dire qui pouvaient synthétiser un petit peu sa manière de penser. Donc c'est souvent en fait des, effectivement des patterns, des phrases qui sont répétées, mais qui ont aussi un débouché euh, un petit peu surprenant ou euh, mmh. qui, qui se développe de manière un peu inhabituelle. Donc c'est pas tout à fait des patterns, mais bon, c'est ouais. vrai qu'on retrouve... Euh...
0: Ah, en fait c'est le, ph- le phénomène
3: de répétition qui crée le pattern aussi, comme ça qu'on l'entend. Oui, tout à fait. Mais euh, voilà, c'est aussi le développe. Comment est-ce qu'il se retrouve à développer un pattern En quoi ça a quelque chose de spécifique dans sa manière de penser avec le saxophone et ferment alors, parce qu'il fait
0: fermenter, c'est ça
3: Voilà, alors il a choisi euh, donc, euh, une dizaine d'aphorismes, euh, il nous a envoyé des fichiers audio, il en a fait transcrire quelques-uns, et euh, il les a fait fermenter, oui, effectivement, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'il a essayé de voir ce qu'il pouvait en tirer euh, dans, sous une forme d'orchestration euh, pour Big Band, comment est-ce pouvait les développer, comment est-ce pouvait les mettre à l'envers, à l'endroit, euh, etc. Et donc ça, c'est vraiment la matière première de cette pièce. C'est encore là, on retrouve la notion de montage. Jean-Luc, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup travaillé euh, l'électroacoustique et euh, même pour la radio aussi. Euh, donc on retrouve vraiment cette idée-là de montage et qui rappelle d'une certaine manière Don Reinman, euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc ça, c'est sa partition orchestrale et euh, il en a fait aussi une sorte de concerto pour trois saxophones alto qui reprennent ces aphorismes, chacun euh, à leur manière, puisqu'il nous a donné euh, là aussi ça fait écho à notre démarche de travail, il nous a donné des fichiers audio et nous on a dû bah, les apprendre euh, à ouais. partir de ces fichiers là donc vu aussi la difficulté la, le fait que ce soit des phrases improvisées, donc qui sont oui. difficilement, difficilement reproductibles ouais. fait ça a aussi fait que chaque singularité De chaque saxophoniste alto Qui joue le même aphorisme En fait une version différente Ce concert
0: l'aphorisme est et fermant Cette pièce a été jouée le 1er juin dernier mm-hmm. non C'était à l'église Saint-Méry Une église dans laquelle il y a beaucoup de créations diverses et variées Avec l'onsheim par exemple mm-hmm. Dans lequel vous jouez d'ailleurs, mm-hmm. hein, Pierre-Antoine mm-hmm. Et lors de ce concert, il y avait aussi une autre pièce pour l'Humlaot Big Band, c'est Unzist d'Axel Dörner. Là, rien à voir pour, enfin, on a l'impression qu'on va retrouver des formes de parten, mais là, il y a du swing qui est présent. Mmh. Comment ça fonctionne?
3: C'est une pièce, euh, qui joue un petit peu sur la mémoire. C'est une pièce qui est en cinq parties, on va dire, et euh, dont quatre qui sont exactement la même chose avec des petites parts d'improvisation, mais très légères. Et c'est quatre fois la même chose qui se répète et euh, qui crée un petit peu cette sensation, au bout d'un moment, de labyrinthe. Et pourtant, c'est toujours la même chose. Donc, il y a ce travail-là qu'il a fait. Il a utilisé, effectivement, euh, le langage du jazz, avec vraiment une section rythmique, là, euh, avec du swing... Euh, euh, avec euh, aussi euh, des juxtapositions de formules orchestrales donc avec euh, par exemple la section rythmique qui joue rarement en même temps que les soufflants donc il y a comme ça des ruptures euh, assez abruptes euh, entre les différentes sections instrumentales
0: des sections de Unzicht, une composition d'Axel Durner pour L'Oum la de Big Band, où on voit là, Pierre-Antoine Badarou, que tout d'un coup on reprend ce qu'on a entendu au début avec le même groove, ouais. avec ses matières très swing, mais pourtant dans une, une composition complètement expérimentale, très fragmentaire, en tout cas qui montre bien le travail que vous menez avec L'Oum la Lotte Big Band. Alors Pierre-Antoine Badarou, vous êtes dimanche prochain, donc le 2 septembre à Jazz à la Villette, pour un bal, avec L'Oum la haute Big Band, et ensuite le 2 octobre à l'espace Jean-Léandre pour le théâtre de Compiègne, le 9 octobre à Haute-Vienne, à Limoges, et ainsi parce que vous tournez en fait, vous avez beau être 14, vous arrivez à tourner énormément en ce moment Et ça montre bien qu'il y a une vraie demande autour de cette musique à danser mmh. Et pourtant qui nous parle de création avec le passé Toutes les informations vous pouvez les avoir sur umlao-bigband.com et évidemment j'invite tout le monde à venir ouvrir les oreilles et bouger les pieds sur votre musique Merci beaucoup Pierre-Antoine, à très bientôt Merci Au revoir Antoine Berland Portrait sonore Antoine Berlan. Euh,
1: faites un son aigu Que pensez-vous de la musique Musique, c'est ma vie
3: <rire> Bonjour Dites
2: bonjour Bonjour
3: Portrait sonore numéro 71 Asoul, Buenos Aires, Argentine, février 2018
1: Este amor es azul Como el mar Azul Como el Azul como el lucero de nuestra pasión, un marantial azul que me llena de amores que te amo, azul como el mar, Azul como el azul del cielo, pasión entre los ojos azul como el lucero de nuestra pasión, un malantial azul que me llena de amor, ae, 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 ae. Mes chers parents, je pars Je vous aime, mais je, je pars Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne suis pas cheval. Je vole. Comprenez je vole.
2: Sans fumer, sans alcool. Je vole. Je Je, bien, je vole. Je,
1: je, je vole. Bien, vole. Je vole. Je Je, je vole et
0: oh. Fin de notre épisode de rentrée du cri du patchwork Merci à Perrine Minguy Aux commandes et à la réalisation du cri du patchwork Nous avons aujourd'hui la technique Jean-Michel Bernot Merci à Valentin Carpentier Nouvelle arrivée dans l'équipe du cri Bienvenue à lui dans cette aventure de l'écoute La semaine prochaine on attaque Une nouvelle thématique Comme le veut la tradition du cri du patchwork nous parlerons d'images, en tout cas des liens entre son et image. Et on commence avec Anne-Laure Chamboissier, spécialiste de la question qui ne cesse de concevoir des expositions et des rencontres autour de ce lien entre oui et vue, réunissant des artistes sonores du monde entier. Cette défricheuse inlassable viendra nous parler de ses projets en cours pour évoquer les changements de paradigme des arts visuels qui s'orientent progressivement vers un art englobant, en particulier vers le sonore. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, je vous donne rendez-vous sur le site internet francemusique.fr, sur la page de l'émission Le Cri du Patchwork, où vous pourrez également podcaster cette émission, ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écoutants. Si je fais euh, un, un, deux, ça suffit, un, il sait ce qu'il a à faire, un, deux, c'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit, l'heure de rentrer de plein pied et de pleines oreilles dans les nuits de France Musique avec Création Mondiale présentée par Anne Montaron. À réécouter sur francemusique.fr.